0: Qualunque dispositivo di rete per funzionare ha bisogno di due fili, perdonate la semplificazione, quello di alimentazione e quello dei dati, ma in certi casi potrebbe bastare solo quello dei dati. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Ovviamente parlo di dispositivi che funzionano con il cavo di rete, nello specifico con il cavo Ethernet in rame col connettore RJ45, perché come ormai dovreste sapere, si può avere Ethernet anche con la, con la fibra ottica. Immaginiamo di avere dei dispositivi come ad esempio delle access point wifi, dei telefoni IP, delle antenne DECT per i telefoni cordless che, che però funzionano su rete. Dati e non su normale rete analogica oppure altri dispositivi che però non consumano una esagerazione, come per esempio antenne esterne o telecamere IP. Solitamente dove li dobbiamo montare è necessario far arrivare un cavo di, di rete e, e, la, e la corrente con una, con, una, con una presa a 220 volt. Avere un doppio impianto può essere costoso, soprattutto se i dispositivi sono molti. Pensiamo al dover mettere antenne wifi e telefoniche in un intero stabile, magari in un posto molto alto. Oppure avere il maledetto filo di alimentazione e fonte di disordine e aggrovigliamento sulle, sulle scrivanie, come per esempio per i, per i telefoni fissi IP qualcuno ci ha pensato ed è nato un protocollo molto interessante, il Power Over Ethernet. Questo protocollo permette ai dispositivi di essere alimentati direttamente dal cavo di rete. Pensate che bellezza! Un solo cavo e porto sia la rete che l'alimentazione. Non è una cosa così difficile da ottenere, ci sono solo alcuni vincoli. Il cavo Ethernet è composto da quattro coppie di fili di rame, quindi otto fili. Se abbiamo Ethernet a 10 o a 100 Mbit vengono usate solo due delle quattro coppie ma ormai chi ce l'ha più le altre due possono essere usate per far passare l- la tensione di alimentazione due fili per il positivo due per il negativo se invece abbiamo velocità a un, un gigabit o-, o più alta le coppie vengono u- usate tutte e quattro per far passare i-, 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 i dati e quindi è necessario mettere l'alimentazione sugli stessi fili di questi dati Perché è difficile mettere delle altre coppie, ovviamente. L'RJ45 ha solo quegli otto connettori e basta. La trasmissione dei dati sul cavo Ethernet è è fatta con una variazione di tensione. Per farla breve, per ogni coppia ci sono otto livelli di di tensione, a ciascuno dei quali corrisponde una una terna di bit da 0.0.0 a 1.1.1. Questi livelli di tensione sono positivi e negativi, come potete immaginare, variano molto velocemente nel tempo. Se io aggiungo una tensione continua fissa sul filo, dove ce n'è una che varia, con un semplice condensatore al fondo, scusate amici elettronici e fisici, Per la semplificazione posso disaccoppiare la componente fissa da quella variabile. Un un esempio molto facile che vi posso fare è quello sui vecchi telefoni. I telefoni di una volta, quelli che se andava via la corrente a casa funzionavano ancora, erano alimentati dalla centrale telefonica con una tensione continua. Quando arrivava lo squillo la centrale mandava un eh, segnale in, in tensione alternata sullo stesso filo. Il condensatore è un componente che blocca la tensione continua ma lascia passare quella alternata. La suoneria del telefono si attivava solo con la tensione alternata e solo a valle del condensatore. Quando arriva il segnale alternato il condensatore lo faceva passare ed ecco che il, il telefono drain squillava. Nel PoE avviene una cosa simile. La sorgente, in questo caso la porta di uno switch, genera il segnale dei dei dati, che è una tensione che varia nel tempo. Prima di mandarla sulla porta viene aggiunta la tensione in continua per alimentare il dispositivo remoto. Tutto questo finisce sul cavo. Il dispositivo riceve sulla sulla sua porta di rete la tensione del del PoE e e i, i dati che gli interessano. Divide e prende l- l'attenzione continua per accendersi ed essere alimentato usa poi i, i vari dati come un normale dispositivo ethernet lasciamo d- da-, da parte i i dati che oggi non ci interessano. Lo switch deve essere in grado di alimentare il dispositivo, per questo deve disporre di un alimentatore sufficientemente potente per far funzionare se stesso e tutti i dispositivi collegati alle sue porte. Pare una cosa banale, ma se ho uno switch da 48 porte al quale devo collegare 46 antenne da 15 watt ciascuna, questo switch deve poter supportare quasi 700 watt. Ho messo due antenne di meno delle porte perché tipicamente due, due porte si, si usano per la connessione dello, dello switch al, al resto della, della rete ovviamente. Il dispositivo deve essere progettato per, es, per essere alimentato PoE. Direi che su questo ovviamente non ci sono molti dubbi se non è PoE, lo attacco su uno, su uno switch PoE e non si accende. Vi accendo ai diversi standard per i quali alcuni dispositivi collegati a determinati switch potrebbero non funzionare, ma oggi parliamo di un mondo ideale dove esiste un solo standard. Le porte PoE degli switch forniscono una tensione continua di circa 48V. Le porte non sono PoE sempre, ma solo se sono abilitate dal software dello switch e solo se il dispositivo ad essere collegato comunica alla, alla porta «Ehi, guarda che anche io sono, sono, sono PoE». Se il dispositivo non è PoE, la porta, pur essendo attiva, non immette sul, sul cavo l- la tensione per l'alimentazione. Il dispositivo, una volta divisa l- la tensione per la sua alimentazione dai, dai, dai dati, la regola, solitamente con un circuito che si chiama convertitore DC-DC, abbassandola a una tensione sempre continua, per questo che si chiama DC-DC, c- consona per il suo funzionamento conclusa tutta questa parte di negoziazione il dispositivo viene alimentato dal cavo di rete e dallo stesso cavo riceve e trasmette dati il cavo di rete è un filo di rame se applico una tensione su un filo di rame questa più è lungo il cavo più avrà una caduta di tensione ai ai suoi capi significa che se io ne metto 48 dall'altra parte ce ne sarà di meno Potrebbe succedere che con cavi di rete troppo lunghi la tensione che arriva al dispositivo è molto più bassa dei 48V e non ce la fa ad accendere il dispositivo. Mi è successo e abbiamo dovuto mettere una presa di corrente perché non c'era modo di avere uno, uno switch poi più, più vicino. Ma se io ho un solo dispositivo PoE, come per esempio un access point o una telecamera, e non ho uno switch PoE, come posso fare senza dover cambiare tutto lo lo switch? Hanno pensato anche a a questo. Esistono dei cavetti che si chiamano power injector, che hanno da un lato un connettore RJ45 che si collega allo switch non PoE. Poi hanno un un connettore tondo al quale si, si collega un alimentatore, che se attaccato vicino allo allo switch avrà molte più più probabilità di di avere una presa elettrica disponibile. Infine hanno una presa RJ45 come quella di uno switch dove si collega il cavo di di rete lungo che andrà al dispositivo. Quella presa è, è diventata poi e metterà sul cavo di rete la tensione necessaria al funzionamento del dispositivo. Ci sono anche degli alimentatori fatti apposta con una porta di rete rg45 dove collegare un cavetto che arriva dallo switch e una seconda porta alla quale collegare il cavo di rete che va al dispositivo e questa porta è, è Poe. se vi accingete a comprare un dispositivo poi e avete già uno switch poi verificate bene che siano due standard compatibili per tensione modalità e, e e potenza disponibile, perché come al solito ci sono troppi standard anche su una cosa banale come alimentare un dispositivo con il, il cavo Ethernet. Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Pillole di è anche un piccolo network. Su extra.pillole dell'it ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com consulenza trovate tutte le informazioni. Show me the money. Nella puntata di oggi ringrazio moltissimo per le... Eh, per le donazioni di di questa settimana. Giorgio e Giorgio per i loro abbonamenti mensili. Grazie mille. Se siete abbastanza nerd, dovreste conoscere il fumetto XKCD. Se non lo conoscete, correte a pentirvi nell'angolino sui, sui, sui ceci per almeno una, una settimana per cortesia. Ma visto che sono buono, vi lascio il link che è una cosa assolutamente da conoscere, non si scappa. Questo fumetto, a tematica molto nerd come dicevo prima, a volte potrebbe essere ostico da, da, da capire per bene. Per ovviare a questa cosa, esiste un... Un sito che spiega nel minimo dettaglio ogni vignetta in modo che sia chiaro perché è stata disegnata, con quale scopo, quale tipo di conoscenza tecnica è stata sfruttata o quale modo di, di, di dire o, o di ceria. Davvero la manna d- dal cielo perché ogni tanto si perde il senso di questi bellissimi fumetti. Anche qui il link ormai sapete dove, dove potete trovarlo. Vi ricordo che è ancora attivo il sondaggio per gli ascoltatori del podcast fino a ottobre 2022 e lo trovate al link sondaggio, oppure direttamente nelle note dell'episodio. È veloce, anonimo, se lo compilate con sincerità vi ringrazio tantissimo. Alla fine del, del periodo vi renderò partecipi dei, dei risultati come le altre volte. Avete ascoltato Pillola di Bit, io sono Francesco, e trovate tutte le puntate a partire dalla prima sul feed o in molte del, delle piattaforme di diffusione podcast, quasi tutti i lunedì mattina. Presto, quasi, perché per esempio il, il prossimo no, mi dispiace. Tutte le, le note dell'episodio le trovate su pillole di beat punto slash slash 242 Vi aspetto per la prossima puntata tra 15 giorni. Ciao!